0: Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. O trecho é da música do Geraldo Azevedo com Zé Ramalho, Disparada. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que a gente deixa de ver, sobre a descentralização do olhar, quando a gente só olha para o centro, e sobre as referências que a gente pode buscar fora do óbvio. Toca o sino! E aí, galera? Bom, programa de hoje, é, eu queria conversar muito sobre duas coisas que eu acho que estão acontecendo no país, que são muito importantes. A primeira é uma situação catastrófica, houve um vazamento de óleo é, no litoral brasileiro, no litoral nordestino. Esse óleo já chegou até hoje, hoje é sábado, dia 26, <risos> e esse óleo já chegou a 18 praias do litoral nordestino. Isso significa que tem mais de 200 mil pessoas que podem ficar sem comer, porque o mar proporciona comida direta e indiretamente para as pessoas. A pesca ainda é um trabalho muito importante para quem mora no litoral brasileiro. E o mar dá de comer, o mar tem peixe, o mar tem camarão, matem marisco e além de proporcionar pesca para venda, proporciona a pesca para consumo. Tem restaurantes especializados em frutos do mar, enfim, se a gente for escalar esse ecossistema que começa com o pescador e sua canoa e termina no coco bambu aqui em São Paulo, <risos> a gente vai ficar um pouco né, alongado. E isso é uma das coisas que está acontecendo. A gente conversou no grupo da NOA esses dias, eu mandei alguns, algumas coisas, é, ontem, na sexta-feira, o óleo chegou no Janga, que é o lugar onde eu cresci, que eu sempre converso com vocês. E tem uma outra coisa que está acontecendo, que é um silêncio ensurdecedor, né, é, sobre esse assunto. Quando aconteceu, por exemplo, a barragem de Brumadinho, ali perto do Inhotim, eu, ouvi, eu entendi muito mais, porque as pessoas falavam muito mais sobre isso. E parece que, por ser no Nordeste, ou a conversa não está aqui, ou é muito longe, ou parece que não importa, as pessoas não tão motivadas a conversar sobre isso, parece que eu estou exagerando toda vez que eu venho falar. E na verdade eu acho que isso não é um, um problema, eu acho que isso é um sintoma de algo que a gente faz bastante. É, assim que eu cheguei aqui em São Paulo eu notava muito mais isso. Hoje eu acho que eu faço isso, então eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre essa centralização. Essa centralização do olhar. É, eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu vim trabalhar no M de Mulher, e a gente tava numa reunião de pauta, e alguém falou assim, é, vamos fazer uma pauta, frio voltou. Era setembro, e tava voltando a fazer bem frio, assim. E aí todo mundo falou assim, e aí eu fui olhar o Analytics e o Facebook Insights do M, e o segundo estado que mais acessava o site naquela época era o Ceará. E eu cheguei pra editora e falei, Elígia, não faz o menor sentido. <risos> Tudo bem, São Paulo é sempre muita gente, mas a gente acha que o começo e o fim são aqui. A gente mora numa cidade muito importante. Eu sou completamente apaixonada por São Paulo. É, adoro morar aqui. Mas a gente também não pode achar que o Brasil começa e termina nesse lugar. Então, acho que a gente pensar, por exemplo, quando chega uma marca nova na NOA, uma marca que é, é nacional, que tem distribuição nacional, por que, que a gente não vai falar de Nordeste? Por que, que a gente não vai pegar referência no Norte, sabe? Esses dias, é, a Simplic saiu no Jornal do Acre e a Camilo me mandou o reporte, como toda sexta ela nos manda, né o reporte de imprensa, e a gente ficou conversando sobre isso e aí eu fui acessar a matéria no site do do Acre, que era o principal jornal do Acre, na verdade, e tinham várias coisas acontecendo no Acre que a gente não tem nem ideia, então claro que todo mundo quer sair no Estadão e na Folha, porque a tiragem é nacional, isso é outra coisa também que eu gosto de falar, eu não acredito que as pessoas leem Folha e Estadão no Brasil inteiro, eu acho que isso é balela de imprensa, mas enfim, muita gente acredita nisso, principalmente o cliente, porque a tiragem é de fato nacional e são os maiores jornais do país. Eu acredito, sim, num, numa estratégia definida por um planejamento claro pelo cliente e pela agência, da gente atingir grandes players. Sem dúvida, Globo, Estadão, Veja, Exame, Folha de São Paulo são grandes players. Mas eu também acredito na gente descentralizar um pouco, olhar. É, até hoje, eu moro em São Paulo faz três anos, até hoje eu leio o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio todos os dias. E o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio são os principais jornais de Pernambuco. Claro, no Olho Jornal inteiro. Inteiro, mas eu entro no site, eu vejo as notícias, porque importa pra mim o que sai lá. E eu acho que tem um pouco disso também, se a gente mora em Belém do Pará, o que é que importa mais? É uma tiragem nacional que saiu na Folha? Ou é uma coisa que foi feita exatamente para aquela cidade, com uma pauta que tem um gancho em algo que só as pessoas que estão lá conhecem? Essa descentralização ela é muito importante. É, quando a gente assistiu a série Ezenias aí na agência, a gente viu um monte de coisa que pode acontecer e uma das coisas que eu fiquei pensando, a gente escreveu um artigo sobre inovação, né, e a, o lado mais humano da inovação para a escola de risco essa semana, que ficou bem legal, é uma das coisas que eu acho que tem que acontecer, sem dúvida no futuro, é a gente ser mais humano, é a gente ser mais capaz de olhar para o outro se a gente pensar em Eusenias, quase tudo que está acontecendo ali, é porque as pessoas pararam de se comunicar, os humanos pararam de ser protagonistas de um do outro começaram a olhar só para o próprio umbigo com a ajuda da tecnologia e do os avanços tecnológicos para poder serem mais e mais egoístas. É, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Somos jornalistas, somos comunicadores, somos publicitários, estamos na área de emissores de notícia, de conteúdo. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa pensar é como que eu posso descentralizar o meu olhar. Bom, não é fácil, é difícil pra caramba a gente achar é, referências, mas esses dias eu tava no Instagram e um amigo meu, ele publicou um canal chamado, um perfil no Instagram chamado Canudos do Janga. E aí eu fui olhar o que que era e o Instagram era super bonitinho, assim, sabe? Tinha produção de foto, pessoal. E aí quando eu vi a foto do lugar mesmo, tinha uma foto lá, era um lugar muito simples, era uma barraca. E a pessoa tava cuidando muito do Instagram dela. Ela tava tipo, eu fiquei com vontade de ir lá pra ver esses canudos recheados. Então, por que que a gente não pode mirar também no pequeno, fazer um benchmark com pequeno? Porque toda vez que a gente vai falar de conteúdo, a gente sempre fala do Nubank. E a gente não fala do Canudos do Janga, a gente não fala da tia Marli, a não fala da pessoa que tem uma empresa de papelaria numa região de São Paulo pequenininha e que é um Instagram muito fofo de um brechó. Por que, que a gente não guarda essas referências de olhar para aplicar nos nossos cases, tá? Isso é uma coisa que a gente pode tentar fazer. E segundo... Conversar com as pessoas, é, quando a gente faz as entrevistas de persona, eu sempre falo isso, o final é a persona, mas para mim o mais importante é a entrevista. É, essa semana a gente foi entrevistar o Fábio Câmara e ele chorou na entrevista. E o Fábio Câmara é um mito, né? Ele é tipo um personagem, não sei o que e tal. E a gente viu o homem mora na nossa frente, depois eu acho até que ele ficou um pouco constrangido, assim. Mas é isso, é desarmar a pessoa conversando, e conversando, a pessoa não precisa saber o que, é que você tá fazendo, por que, é que você tá fazendo aquela pergunta pra ele estratégia e tal, ela só precisa se envolver e isso a gente conseguiu, então foi muito legal, foi uma experiência muito surpreendente assim, mas porque a gente descentralizou, a gente não chegou lá e perguntou ai, ah, me fala um de marca e def câmera a gente perguntou, Fábio, o que é que como que isso funciona pra você me conta mais sobre isso como se a gente tivesse numa conversa de amigos assim, e foi muito bacana mesmo é, eu acho que uma das formas de a gente descentralizar é conversando com as pessoas é indo atrás de referências que não são óbvias então, entrou um cliente novo de um segmento tal, não vamos olhar só o que já tem aqui. Vamos olhar o que, que a Adriana, que mora é, em Manaus, está falando porque ela tem uma marca parecida. O Instagram é uma grande ferramenta para isso hoje. Tem as hashtags, tem a busca por segmentação de hashtag. Ele nos dá sempre alguém é, com aquele perfil parecido que a gente quer. E vamos tentar ampliar o nosso olhar sobre isso. Se você quer pensar em ajudar as pessoas do, do Nordeste que estão sofrendo lá com óleo, nosso ecossistema marinho também, que tá super prejudicado. É, eu tô associada à ONG SOS Litoral PE, podem falar comigo, eu vou pedir para o Mu deixar o link do Instagram da ONG aqui embaixo, no Spotify. Se você quiser conversar comigo sobre o Nordeste ou sobre o lugar de onde você veio, acho que a gente pode tomar uma cerveja. E vamos junto! Isso não é uma coisa natural que a gente nasce sabendo fazer. A gente nasce querendo o leite da mamãe e olhando para o próprio umbigo. E aí a gente vai crescendo, vai vendo que o mundo não começa nem termina em São Paulo. Não começa nem termina no nosso umbigo. Tá bom? Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Toca o sino, vamos nessa. Não é, não é para ficar deprê, é para gente repensar.